0: Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o
1: Lucas Teles. Eu sou Arthur Fuxer. E eu sou o Robson Amorim.
0: E o tema de hoje são libs legais para .NET. Ou seja, a gente vai fazer aqui, de novo, mais um podcast de listas. É o terceiro em seguida, né? Você pode falar que a gente está ficando sem pauta, mas não, é verdade. É só porque a gente realmente gosta de dar dicas legais de ferramentas e túneis maneiras. <risos> Vai ser é só Libs pra você que trabalha com .NET Ou que... não só Libs, mas ferramentas e coisas do tipo
2: Olha, quem não assistiu os outros, acho que vale muito a pena é, tem, mu tem muita Lib? Tem muita Lib Mas dá pra você... é muito bom pra ficar escutando Eu coloco enquanto eu vou tomar banho Eu fiquei três dias tomando banho escutando o Del Boni falar dos Libs de Linux Você ganha duas vezes, no caso Com certeza
0: Então é isso, acho que a gente não vai ficar... A gente não vai perder muito tempo falando sobre coisas que não são as Libs a curadoria foi incrível, foi, tipo, abrir o GitHub, clicar em stars e falar assim, beleza, o que que de C Sharp e F Sharp eu dei star nos últimos três anos? Então, praticamente, <risos> vai ter muita coisa aqui que não necessariamente são coisas que a gente usa todo dia, mas que talvez seja legal saber que existe para quando precisar saber onde olhar.
1: Com certeza.
0: Então, beleza, né? Vamos começar a nossa lista então eu quero começar leve, eu quero começar sobre o ferramental que a gente usa bastante. Enquanto eu trabalhava na Lambda, a gente usava praticamente em todos os projetos. É o nosso grande amigo
1: Cake. Ah, sim, Cake. Eu, eu particularmente gosto bastante do, do Cake também. É, Para quem não conhece, o Cake é um automatizador de tarefas com, feito em .NET, né? Escrito em.NET. .NET, que você consegue escrever as suas tarefas também em .NET e rodar elas pelo seu terminal com script, né, ele é muito útil, cara, ele é muito bacana quando você vai integrar ele ali também na, na, na sua esteira de build, na sua esteira de release, né, Para fazer transformação de arquivos, né, e várias outras coisas também, o bacana é que ele é open source, e tem vários plugins para essa ferramenta que são desenvolvidos pela comunidade, né, então, tem plugins de Docker, tem plugins do App Center, um monte de coisa que facilita bastante a vida.
0: E assim, é, é, você vai falar, por que Cake, né? Que, o que, que tem a ver bolo com, 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 com build, com ferramental de, de, desse tipo de coisa? É porque é uma piadinha, né? Se você nunca viu, a ferramenta mais clássica, eu acho, dessas de build é o Make. Né? porque é o de Make de fazer coisas que, é, normalmente, você vai ver muito em programas em C, né? É, que aí você vai ter o Makefile. Aí a galerinha começou a achar interessante usar outras linguagens pra usar a própria linguagem que você escreve o seu código pra fazer o seu, o seu script de build e de teste e tudo mais. Então, aí começou a surgir, tipo, o Rake, que é com Ruby, e aí é o R, né, você troca a primeira letra. Você tem o Cake, que é com C Sharp, então é tipo, o é um Make com, com, com C, né? É, você tem o psake que é o PowerShell, né? Então fica psake e, é... ixi, tem uma penca, né? Então, basicamente, é essa piada é por isso que é cake. Certo? E, e é o... claro que fica bonitinho que você tem um bolinho
1: também, né? Com certeza. E o legal do cake é que eu, quando eu escrevia posts falando sobre o cake, sempre a imagem de <risos> do destaque do... do post é um bolo. Tá... <risos>
0: não, é, é feito já. Pelo menos o, 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 a propaganda já é boa, né? Porque é um... querendo ou não, você fica com, com imagens e coisa legal do, do, da Lidia. Eu uso bastante também, eu recomendo bastante é, o uso atual. Ele tinha alguns problemas antigamente. Se você estava no DotNET, se você estava em Linux ou Mac, porque você precisava do mono. Só que agora já tem a versão de .NET Core dele, agora não, né? Já faz um tempinho. Então é bem interessante. Você começa a escrever seus scripts em C Sharp de, de build, de teste, de release, e acho que você só tem a ganhar com isso. Um outro muito bom, e aí seguido na mesma brincadeira, é o fake. Certo? Se você tem o um Cake, você tem o um Fake, e esse não é falso. É Fake porque ele é de F-Sharp, então é Fake com F-Sharp, então é Fake. Então, basicamente, tudo que a gente disse sobre o Cake vale para o Fake, só que ao invés de escrever C Sharp, você vai escrever com F-Sharp, certo? Uh, e ele tem vários operadores e coisas que são específicas para você lidar com o sistema de arquivos uh, e coisas do tipo, então ele é bem interessante também, ele é bem simples. É, vale a pena se você quiser dá para usar não necessariamente você precisa usar ele com F Sharp se o seu projeto não seja F Sharp você consegue usar o Fake com projeto C Sharp com projetos Visual Basic até projetos que não sejam .NET então tipo então isso vale para o Cake também
1: inclusive um exemplo do que você comentou né que não precisa necessariamente ser .NET e tal eu já usei o Fake para o que, Fake é o Cake para automatizar scripts é, que atualizam arquivos do mobile nativo, né? Na misteira de build e de release. Então, eu já usei o Cake para mudar o Android manifest, para mudar o Infoplist do do iOS e funciona super bem. Um
0: outro que é muito bom também é o Nuke, certo? E ele também é, uma, ele faz a mesma coisa que o Cake faz. A diferença é que ele é literalmente um projeto na sua solution de .NET. Então, provavelmente, você vai usar ele junto com, com o .NET, porque, no final, ele vai estar na sua solution. Ele tem várias ferramentas para fazer as mesmas coisas, mas por que usar o, o Nuke? Então, se ele praticamente faz as mesmas coisas. O jeito que ele foi construído foi para ele ser, literalmente, um projeto .NET. Então, quando você, você vai ter lá na sua solution o um projetinho dele e você vai ter as tasks dele para você rodar. É, por quê? Existia muita reclamação do CAKE né? e acho que o mesmo pode valer para o fake nesse caso, que eles eram eles usavam tanto C Sharp Script quanto F Sharp Script, em cada um respectivamente. O que significa que não é C Sharp, C Sharp ou F Sharp, F Sharp. Na prática, é praticamente a mesma coisa, só que a forma que você define tasks, por exemplo, você não tem uma classe ou um namespace principal no seu arquivo do seu cake. Você tem um arquivo que é um ponto .cake, que é basicamente uma outra extensão para ele saber que é cake mas na prática ele é um c -sharp Script e às vezes você tinha uns problemas com Visual Studio Code, com Visual Studio que você precisava de extensões específicas para fazer IntelliSense para entender aquilo que você estava fazendo e tudo mais, certo? Às vezes até hoje dá uma bugada meio estranha uh, e por causa disso existe o Nuke porque como ele é um projeto .NET igual qualquer projeto .NET tudo simplesmente vai funcionar, né? Só que você perde um pouco ali das facilidades e dos, dos atalhos que, que, o, que o Cake te dá Aí agora a gente cai para uma lib que não, não é bem uma lib, né? Vai ser aqui o futuro do mobile, eu vou dizer, hein?
1: Ô louco!
0: Que, aqui a gente está fazendo um foreshadowing, porque ainda não saiu. Hoje é o Zamarin Forms, amanhã será o Maui. É, provavelmente quando sair o Maui a gente vai fazer um podcast só sobre ele aqui, mas é, acho que vale a pena ficar de olho, porque vai ser o futuro aí do mobile do .NET.
1: Ah, o Maui com certeza, né? Ele vem aí... É, para ser a evolução dos Amarinformes, Forms, propondo várias melhorias, né, várias coisas que vão, como a gente pode dizer, gente vai ser um game change, assim, né, para assim dizer, né, uma dança de jogo, porque, além dele fazer com que os Amarim sejam distribuídos, os Amarinformes Forms passem a ser distribuídos como SDK, né, é, dentro do próprio .NET, ele também vai entregar em outras plataformas, né, que o Usama Forms não faz, então ele vai entregar aplicativos também desktop para Mac, né, para Windows, né. e fora as várias outras melhorias de arquitetura que foram feitas, né, a gente pode citar, por exemplo, a, a, os Slim Renders do, do .NET MAUI, que vão facilitar ali a sua criação de controles de tela customizados, né. além de deixar a biblioteca muito mais, mais leve de se trabalhar também.
0: É, próximo, esse é um que é muito usado é, e acho que, é, que ele, é, e ele ainda é muito bom, que é o benchmark.net. É, é uma, uma lib basicamente para você fazer benchmark de código .net. Então, ah. <risos> parece muito bem bom. óbvio, né? Mas assim, ele é muito simples do jeito que você configura. Você cria uma classe lá, coloca uns atributos, fala quantas vezes você quer rodar. E ele te dá uma tabelinha completa de, tipo, quanto tempo demorou, é, você consegue rodar para mais de um tipo de runtime, é, qual, qual que é o, o quanto de memória que ele, tá, que ele consumiu, o quanto de alocação. Ele te dá dados, uma estatística completa sobre o seu código ou sobre o código que você quer fazer o benchmark. Então, ele é muito simples de rodar. Você consegue ter suporte para ele gerar até alguns gráficos. É muito massa, assim. Tipo, se você quiser fazer um benchmark de alguma coisa é, com um pouco mais, de, 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 precisa ser um pouco mais profissional, é, usa ele, tá? Porque o esforço que você vai ter de fazer na mão um console provavelmente vai ser maior do que você simplesmente adicionar esse pacote no, no console application e mandar testar que você vai conseguir extrair muita informação. Ele é muito usado, então, tipo. É, pode ir de boa Legal. É, Um outro que é massa também É o Poly, esse é bem famoso Também pra galera de .NET é, Que precisa lidar Principalmente quando o pessoal que Acaba lidando com microserviços, a gente talvez Entra uma discussão se deveria usar o Poly Ou não, <risos> é, mas em geral Se você tem, tem que lidar com Requisições externas Tem que lidar com a beleza é, Retries de requests Ou fazer algum tipo de short circuit Quando você estiver fazendo muitos requests e fazer todas as partes de policies do seu app, certo? E é por isso que é Poly, é, é essa a ferramenta que você vai querer usar, certo? Faz bastante coisa, é, faz cache, você consegue fazer vários tipos de regras em como o seu, o seu app vai se comunicar para fora com qualquer outra, outra aplicação, por exemplo. Então, ele é bem massa e ele é bem simples, tipo, é bem fluente, você só instala e configura. Então, vale bastante a pena.
1: Sim, e nesse caso do Poly também, é bacana dar uma olhada em tudo que ele pode fazer, que nem você comentou, né, o poder dele também de lidar com cache e tal, porque é normal você ver é, a galera falar ah, o Poli ele vai fazer retentativa lá de, de, de fazer a sua comunicação HTTP e é isso. Mas a biblioteca tem outras funcionalidades também que são bem interessantes, né, uhum. como essa de cache que você citou, que vale a pena a gente dar uma olhada, né, prestar atenção uhum. nisso.
0: É, circuit Breaker é bem importante, né, porque às vezes o pessoal lá coloca um retry Forever, e Exato. é isso aí. <risos> você tá consumindo banda, você tá, provavelmente pode causar outros tipos de problemas. Tá então é bom conhecer... A Libia nem é tão grande assim, ela faz bastante coisa, mas a API dela é relativamente simples. Próximo. Todo mundo que faz aplicações web usa hoje, pelo menos de API, que é o nosso grande Swagger. Oh, querido. Quem não usa, né, mano? Que é o Swashbuckle, né? Porque eu nunca entendi esse nome, né? É que o Swagger é o... É o bem... Não necessariamente... Você tem o Swagger para várias linguagens, para vários frameworks web. É, o que a gente usa no .NET é uma lib chamada Swashbuckle Swagger. E é um nome que eu nunca consigo digitar, então toda vez que eu preciso instalar o pacote, eu procuro no Google copio e colo.
1: <risos> Quem, quando eu conheci o Swagger, quando eu conheci o Swagger, né, quem nunca, né, eu fui lá no pacote no get e tal, para instalar procurando por Swagger e tal, e não achava, achava só Swashbuckle Buckle, não sei o quê. Ficava super estranho, né? Quem nunca, né?
0: <risos> e assim, é, para quem não sabe, o Swagger basicamente ele cria uma documentação em tempo real ali da sua API. Você vai ter um endpoint no, na sua API que você vai conseguir ver quais são os endpoints da sua API, quais são os verbos que, elas que ele, cada endpoint recebe, aceita, quais são as entradas e as saídas de cada tipo de API, de cada status. Então é basicamente uma documentação ali que ele vai tirando ele vai extraindo de forma estática do seu código. Algumas coisas você consegue dar umas dicas para melhorar e deixar mais rico. Isso. Uh, é, é muito simples de você colocar e ajuda bastante. Ele também até tem uma opção de você conseguir fazer requests por dentro dele. Então, você consegue ali falar, beleza, chama meu endpoint com essa informação, com esse JSON, por aí vai. Então, para documentação é praticamente necessário você ter um swagger hoje em dia se você cria uma API.
1: Isso que eu ia falar, obrigatório, né? O... E... E você pode configurar de várias maneiras para ele se adequar a ao seu, ao seu, sua API, né? É, então, você pode configurar autorização nele também, né? Se a sua API faz uso de, de autorização, né? Você pode deixar os seus exemplos de request lá também, como o Teles falou. Então, dá para fazer bastante coisa legal com o Swagger.
2: Swagger é o tipo daquela coisa que, se você não conhece o .NET ou não, ele tem, eu acho que, em todos os lugares e vale muito a pena.
0: Agora... Eu Esse eu amo do fundo do meu coração, que é o monogame. Se, se você já pensou em desenvolver jogos ou quer desenvolver jogos, não quer ter o, todo o, o esforço ou overhead que você vai ter para aprender o engine como Unity ou alguma coisa do tipo, e você já é do mundo do .NET, monogame tá aí para você. Ele é basicamente é, um framework completo que ele porta para Bem, o que você quiser, para geladeira até. Então ele usa basicamente as mesmas <risos> coisas da, do, entre aspas, do Zamarin. É, e você faz jogos com ele. É, ele é muito simples no sentido que ele não te dá nada, tipo, física, ou como você vai, sei lá, animar os sprites. Ele não te dá nada disso, ele só te dá assim: ó, oh, é assim que eu faço para renderizar um sprite na tela. É, aqui eu te dou algumas formas de você fazer transformação né, na, na tela, escrever algum tipo de shader que você precisar. Um game loop e aí é aberto para você. Eu porto para o hardware que você quiser, mas daqui para frente é você que faz. Então ele é bem simplista, então você provavelmente vai ter que reimplementar muita coisa que uma game engine já te dá. Uh, isso é bom e ruim, você tem seus lados positivos e negativos. Se você quiser realmente saber, eu vou deixar um link aqui embaixo no post desse, desse podcast, de um podcast que eu gravei sobre monogame com o criador, o, o, um dos criadores, o principal criador, que é brasileiro, que é o Jalf. Então, confere lá, porque se você quiser saber mais sobre o monogame, como funciona e qual a história dele, vai estar tá tudo nesse podcast. Outra lib que eu gosto bastante, bem, com, com o passar do tempo, ela perdeu bastante a, a, sua, a sua relevância, mas é o Nancy. É, N -A -N -C -Y. N-A-N-C-Y E é, pelo que eu tô vendo agora, infelizmente, eu estou muito triste de descobrir que ele não está sendo mais mantido é, Também conhecido como Nancy Fx
1: E o que, que o Nancy faz?
0: Bem, o que ele fazia, aparentemente, é uma pena Eu tô bem triste de ter visto que ele foi arquivado Mas assim, na prática, ele era um framework... Que... Faz
1: um fork e mantém, mano
0: Ah, não <risos> Eu acho que é exatamente porque, hoje, para você escrever um app.NET simples é muito rápido, é muito fácil. Na época que ele existia, não era tanto, a gente só tinha os Aspenet MVC, .NET Framework. Mas assim, o que era o Nancy? Ele, basicamente, ele te dava uma forma muito simples de você escrever uma API. Simples no sentido de você, literalmente, criar uma classe baseada em rota e você ter uma resposta no seu HTTP. Então, você tinha uma classe, aí você falava lá, Get no barra Xablau, barra demorango, aí você falava retorna um texto, um JSON alguma coisa assim. Era bem simples, é, você não tinha controllers, você não tinha. Era só baseado em hobby. Sim,
2: é, eu lembro que logo que eu comecei a ver .NET, alguém me indicou, eu não lembro quem foi, o Nancy, e foi tipo, bem bom para tipo, olhar, porque ele tira um pouco de toda aquela abstração de controller e tal que a .net né, tem. E, e foi interessante, Porra, foi uma das primeiras libs acho que eu mexi assim.
0: Uhum. Ele tira toda a parte de MVC, né, que no modo eu vi o controle, você não vai ter nada disso. Então, era legal, pena que foi arquivado, eu não sei se tem alguma coisa nova, vou descobrir depois. É... Mas era bem pela simplicidade, era bem interessante.
1: É... Agora a gente tem o quê? Fluent validation. O oh, oh, Fluent validation é muito bom, mano. Vamos, vamos deixar de escrever vários ifs, né, mano? Vamos evitar aquela camada de de validações com ifs, se a gente já, sendo que a gente já tem, né, uma biblioteca pronta para isso, que sabe fazer validação de uma maneira muito boa, né, até te retornar mensagens de erros, né? Então, para quem não conhece o Fluent Validation, como o nome já diz, né, ele é uma forma fluente de você fazer validações de propriedades no seu código, né. Então, ah, poxa, sabe aquele Método que você precisa receber um valor positivo, por exemplo. Em vez de você fazer um if valor maior do que zero, você consegue fazer uma, um fluent validation para interceptar isso, né? E verificar se esse seu valor já é positivo sem que você tenha que adicionar várias camadas de ifs e meio que, entre aspas, assim, sujar o seu método, deixar ele difícil de ser livre e tudo mais. Então ele vai te ajudar com isso. Ele vai, você consegue criar validações customizadas. Algumas validações já são padrões nele. Ele te devolve a mensagem de validação, né? Então ele é bem útil para quem tem cenários de fazer bastante validações. Eu super recomendo dar uma olhada lá no Front Validate, que eu acho que ele vai ajudar lá a sua vida, deixar o seu código mais fácil de ser lido e, e de quebra. Ainda vai te dar mais tempo para tomar um cafezinho à tarde. <risos>
0: É, eu gosto bastante de Plant Validation, inclusive ele tem, uma... ele tem uma extensão que você consegue conectar ele direto no nosso Core. Então ele já vai fazer, você nem vai ter que escrever a linha ali que faz a o... validação da entrada da sua... Da... 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 da sua controller, por exemplo, da sua DTO, da sua, da sua entidade que você está fazendo o post.
1: Exato. É...
0: Ele já vai... já vai validar a partir do tipo, né, você consegue falar, ah, não, pega todos os validadores que estão nesse assembly. É, e eu acho que ele é muito bom exatamente para você lidar com regras que tem a ver com a entrada do seu, do, da sua API. Então, tipo, aí nessa parte das Spread Core, por exemplo, que é a entrada do, do, da controller. É, ajuda bastante, ajuda bastante mesmo. É, vale a pena. Aí agora a gente tem, de novo, outra ferramenta criada por um brasileiro. Estamos aqui, ó, fazendo história. Olha é, é um banco de dados. Eu gosto de falar que isso aqui é o SQLite
1: NoSQL. Ah, mano, LightDB LiteDB é muito bacana, né, cara? E ele, inclusive, ele é criado, como o Teles falou, né? por um brasileiro, pelo Maurício David, da Numéria. Ele tem várias estrelas no, no GitHub, é muito útil, né? Ele é um banco de dados em arquivo, né? não relacional, que você consegue portar. Ele é muito útil quando você está trabalhando com app, por exemplo, né, com o Zamarin, ele encaixa muito bem ali, em vez de você usar o tradicional SQLite, você pode optar por usar o LightDB, né. Ele tem agora um LightDB Studio também, para você explorar os, os seus objetos e tal. Sim,
2: e acho que é muito louco, assim, tipo, eu acho que tem essa parada de ser feito por brasileiro, né, então acho que isso é bem, bem massa, e aí quem, quem quiser saber mais, né, fazer aquele jabazinho, Lá no High Five Devs a gente fez uma live que ele participou. Então, é bem massa se assim, entender. E o da hora é isso, né? Que, tipo, ele é inteiramente escrito em C Sharp. Então, também é uma parada que, tipo, olhar o código dele você também aprende bastante, sabe? Então, é bem massa. Ele tem uma interfacezinha pra você poder ver as coisas e tal. Pra conseguir mexer. Então, pô... É... Assim, eu, eu, eu não conhecia antes, conheci na, na live lá e meio que curti muito.
0: Eu vou tentar deixar o link, se eu achar o link da live, vou deixar ele aqui embaixo também, se alguém tiver curioso.
2: Bom, a próxima aqui é o Humanizer, e é uma é uma lib muito bacana. Eu, eu conheci ela quando o muito fez uma palestra sobre open source lá na Lambda, e ele falou dela que ele contribuiu, e eu fui ver e é muito massa. Uh, e basicamente o que ele faz é ele provê diversas uh, APIs para você humanizar informações, certo? Uh, então o que, que é humanizar informações, por exemplo, é você, por exemplo, sei lá, quando você vai num, num lugarzinho lá no, no Twitter e tem lá que a mensagenzinha foi, sei lá, o tweet aconteceu há dois dias atrás e não colocar o timestamp ali, essa lib faz, faz isso, né? Então você consegue, por exemplo, usar uma data e ele transforma algo legível para um humano que faça um pouco de sentido ali, né? Então, ele faz isso para diversas coisas. Uh, ele suporta diversas é, línguas, inclusive. Então, se você tem questão de internacionalização, isso não é um problema, né? Então, ele faz essas paradas de conseguir transformar alguma coisa... Por exemplo, ah, eu acho que o, o caso mais, maior é tipo, essas questões de datas, por exemplo que você sempre precisa tratar, né, uh, para poder, sei lá, conseguir transformar o, o alguma coisa que que não fique tão fácil para conseguir mostrar para o usuário de uma maneira melhor, né? E ele tem essa questão também de você conseguir pegar coisas e pluralizar, então, por exemplo, você consegue fazer com dinheiro isso, então, transformar para, sei lá, alguma informação, sei lá, você tem três quantidades, sei lá, de real, ele consegue falar que aquilo lá são três reais, por exemplo.
0: É isso, eu acho que essa feature, principalmente aí de você transformar um valor monetário em um valor monetário em extenso, né? É, Sim. se você precisa escrever, por exemplo, quem nunca precisou imprimir um cheque? Você vai, você vai ter que usar isso aqui, porque... Pô, pô. Mas é uma lib muito completa, assim, eu acho que pra qualquer coisa que você precisa humanizar, você pode olhar e realmente tem muita coisa, tá? Vale a pena ter lá no seu canivete suíço do dia a dia. Agora tem uma que se chama GIE Essa eu vou ser bem rápido, porque ela é só mais divertida do que útil. É basicamente um frameworkzinho pra você escrever aplicações no console. Então, sabe aquelas aplicações do DOS, tipo, do, do edit do DOS, sabe? Ou, tipo, quando você entra no setup da sua placa mãe e quer é abrir aquela tela azul. Sim. Certo? Você tem as janelinhas e tudo em texto. É basicamente pra isso. É basicamente <risos> pra isso. Certo? É uma libra muito, como eu falei, muito mais divertida do que útil. A parte engraçada é que ela é feita pelo Miguel de Casa. O louco. Né? Que é um dos, dos pais aí dos Amarim. E, do <risos> e do Mono. E do Mono. E do Gnome. Pouca coisa, mas é divertido. bom saber. Se você quiser precisar fazer uma aplicação console com muitas interações e que, que você queira parecer uma aplicação antiga, vai nele, que tá de boa.
2: Pô, vou puxar nessa mesma linha aí o Spectre Console, que ele vai nessa mesma linha de te ajudar a criar aplicações console, uh, mas ele não vai nessa questão old school aí de parecer DOS, mas, mas umas parada mais umas paradas mais coloridas, bonitinha com emoji, uns negócios assim, mas que também te dá uma te ajuda a construir isso de uma maneira bem mais uh, mais tranquila. Ele foi implementando várias coisas, ainda tá, tipo, acho que versões ainda não chegou, sei lá, na um. 1 não sei também que que ele tá usando de versão, mas é, mas é mais uma coisa que, tipo, ele colocou tabela, colocou alguns inputs, então mais uma coisa para facilitar aí, mas não chega aos pés do Gui CS. Acho
0: que é uma proposta outra. Provavelmente esse aí ele é bem mais útil, certo? Se você vai fazer uma aplicação console, é, você quer um negócio mais simples e mais direto, então... Provavelmente Sim. Spectre vai te dar aquilo de forma muito mais clara e mais, mais rápida. Um outro que é massa também, se você não quer nada tão grande quanto nenhum dos dois, é o Colorful Console. <risos> uh, basicamente ele te deixa fácil pra você escrever consoles, write lines, coloridos. Bem, e é isso. Ele te dá, você consegue fazer várias cores, vários tipos de formatação. É bem interessantezinho, é bem simples, mas é legal se você precisar fazer algum output um pouco mais, mais de encher os olhos.
1: Lembrar que programação também é diversão, né? Então de vez em quando você rapaz, pode pegar uma slib dessa aí só pra dar aquela brincada, né?
0: E assim, parece besteira, mas tipo, se você tem uma aplicação que precisa fazer algum. que só faz output de logs. E você coloca umas cores ali, algumas coisas, fica mais fácil de você ler e entender o que tá Com acontecendo certeza. também. É, é né? Fica um Com negócio. Certeza. Então, ajuda, ajuda. A gente gosta de telas de, de texto colorido. Eu nunca vou esquecer uma vez que chegaram para mim e fala, pô, seu trabalho é ficar escrevendo texto colorido na tela, né? <risos> aí eu me senti levemente ofendido, mas tudo bem. Pode
2: sentir ofendido. <risos> <risos> e aí você sabe? foi pro vinho e ficou só no preto e branco, ali. Né?
0: É. é aí assim, você tirei o tema, certo? Né? <risos> Uh, agora tem uma Lib aqui que é muito boa, inclusive temos um participando aqui, o criador dela, o mantenedor. É comigo? Ô
2: rapaz! <risos> estamos falando do Inquirer! Foi uma libzinha que eu fiz em C Sharp. Foi, o nome dela, inclusive, é baseado numa Lib de JavaScript chamada Inquire, para facilitar tipo, você conseguir fazer programas de command line que tem interação com o usuário. Né? Então tem perguntas e tudo mais. Então ela é, é bem simplona, deve ter muito bug ainda, mas na Oktoberfest aí uma galera ajudou para fazer umas coisas e tamo aí, eu, eu uso ela, então funcionou comigo.
0: <risos> então usem também, se vocês acharem bugs ou quiserem contribuir, o github tá lá, bora! Não precisa esperar outubro não gente, bora! <risos> é, outra muito famosa, é, é, que é muito boa também, é o Reactive Extensions, certo? Se você já mexeu com Angular, deve conhecer esse tal de RxJS, ou seja, já ouviu falar de Reactive Extensions, provavelmente, é, ele nasceu no .NET, certo? Então, a API ela é muito parecida com a do .NET, no sentido de tipo, que os mesmos operadores foram tirados de quando foi criado no, 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 no .NET, é, e basicamente ela é uma lib que te dá a possibilidade de você lidar com strings assíncronos de forma muito simples. Então, eu diria até funcional, no caso. É, então, você vai ter todos os, os poderes de, de programação reativa em C Sharp. A gente acaba não usando isso muito em back-end, porque são poucas as coisas que a gente acaba tendo que ser reativo, é, mas, por exemplo, para coisas que são é, aplicações que, que, que têm interação do usuário, é, são muito boas, porque você pode tratar todas as. as, as todas as interações do usuário com um string de eventos, ou com algumas requisições, sei lá, de externas à sua aplicação como um string de eventos, então é bem interessante é... e muito poderoso, assim, absurdamente poderoso, provavelmente a gente vai gravar um episódio só sobre programação reativa, então fica ligado. Que,
2: inclusive o Inquirer foi, uma das coisas que foi construída em cima disso né, era uma das coisas que eu tava aprendendo. É, e assim, o Reactive Extensions tem esse nome não é à toa, é porque
0: ele é reativo, então ele espera algo acontecer, pra aí você reagir aquilo. Ao mesmo tempo, é, eles acabaram criando uma quantidade de operadores para você utilizar nos streams. Esse você pode pensar um stream ah, para esse podcast como uma lista assíncrona que você não sabe quando vai vir o um valor ou não. Então eles tinham muitos operadores interessantes que não existiam, que não existem no Link, certo? Mas que existem no Reactive Extensions. Por causa disso, eles também fizeram uma lib chamada Interactive Extensions. Então seria a versão interativa, certo? Que basicamente ele te coloca uma penca de operadores novos no seu link, é, quando você estiver fazendo lá, lidando com qualquer tipo de collections do .NET, uh, que ajudam bastante. E são um monte de coisas simples, várias coisinhas que são simples, mas quando você junta tudo, você consegue com né, um grande impacto ali, em, em ganho de, de coisas que você nem sabia que você precisava. Então vale a pena você dar uma olhadinha na e, e aí ele vai estar tá dentro da, do GitHub do Reactive Extensions e dentro dele tem lá a parte de Interactive Extensions. Aí você consegue ver quais são os operadores e o que eles fazem e acho que é massa aí pra dar uma... performar um pouco mais aí no seu, seu código do dia a dia. Boa! Outro massa que tem, e esse eu testei recentemente pra fazer umas POCs, é o Hot Chocolate. O chocolatinho quente. <risos>
1: uh... <risos> o nome é bom, fale mais. <risos>
0: chocolate quente, o hot chocolate, é, e é bom que o dono dele é o Chili Cream. É, é muito bom Sim. que todo. É, tem outras ferramentas em volta dele, que é tipo Strawberry Shake, eu nem sei o que faz, mas. Eu bem.
1: Adoro essas ferramentas com o nome, se trocar de nome tipo Cake, é esse daí, é muito lindo.
0: Mas assim, o hot chocolate ele é basicamente uma forma de você implementar no seu web webserver.net GraphQL. Então, beleza, Se você quer usar a GraphQL, eu preciso configurar minhas queries, eu preciso configurar as entidades, eh, os comandos e etc. Eh, bem, é só usar... Eh, eh, por exemplo, tem outras opções, tem eu acho que o GraphQL.net, só que o Hot Chocolate eu vejo que tem tido mais tração nos últimos tempos, eh, e ele é bem mais simples de configurar, tá? Eh, então, ele é muito interessante, você consegue lidar com as queries do GraphQL com o iQueryable, então você consegue até otimizar isso para usar, sei lá, Point Framework da vida, ou coisas do tipo. Então se você quer implementar a GraphQL no seu servidor AspNet, é, dá uma olhada nele. Agora a gente tem um outro aqui que é bem famosinho, que é o ImageSharp. O ImageSharp ele, basicamente é um, uma, uma grande biblioteca para lidar com transformações de imagens, certo? Então é basicamente para isso. Então, ah, eu quero aplicar filtro numa imagem, eu quero recortar uma imagem, ah, eu quero escalar ou diminuir essa imagem. É, você pode usar é, o, o ImageSharp, certo? Ele é bem grande, assim, no sentido que, dizer, ele é bem completinho, né? até onde eu vi, onde já tem versões estáveis para .NET Core, que quando eu testei ainda não tinha, mas assim, se você precisar lidar com transformações ou lidar com imagens, ele provavelmente vai ser o seu primeiro cara que você vai querer usar, certo? É tanto que eu tenho também uma Lib que eu uso ele, que se chama Owin Thumb Crop. Vou deixar o link aí também, o link de tudo, inclusive de tudo que a gente está falando, tá, vai estar tá na descrição do post. Owin Thumb Crop, ele é basicamente um middleware para você colocar no seu Owin que você consegue transformar imagens a partir da URL. Então você não tem que nem escrever uma controller para isso. Se você tem uma imagem lá no seu servidor, você vai colocar uma interrogação, você vai falar assim, ah beleza, eu quero que o width dela seja 200 eu quero que o ponto de referência de corte seja no centro e eu quero um efeito de vignette para ficar com, com as bordas escuras. Uh, e aí ele já vai te fazer essa transformação e te devolver isso diretamente no seu, do, seu, do seu servidor, certo? Então isso é bem interessante. Exatamente para fazer o que? Thumbs, às vezes, quando você precisa, você não quer ficar devolvendo imagens de tamanho gigante para mostrar os thumbs de um site. Então você consegue fazer o recorte direto da imagem usando essa lib do, do Owen, sem escrever praticamente uma linha de código, é, na verdade uma ou duas que é para fazer configuração, mas bem, vocês entenderam, é, e foi o que fiz, faz um bom tempo, mas um funciona monte. ainda. Outra interessante que a gente acaba usando é bastante, e aqui talvez a gente não vai falar tanto das, dela e de algumas outras libs de teste, porque a gente tem um podcast apenas sobre de testes em .NET, que foi o nosso primeiro podcast, o link também vai estar aí embaixo, se você não conferiu, confira.
1: Ah, essa é uma outra lib legal que tem, né, é, que o Teles, o Teles comentou, é o Bogus, é bastante legal, quando você tem, você tá escrevendo testes, né, e acho que se aplica muito bem nesse cenário, né, e você, pô, precisa gerar dados, né, Para fazer qualquer validação, né, ah, será que o dado que eu estou enviando é o mesmo que eu tô recebendo, você precisa preencher o seu objeto, né, é, com dados para que você veja, foi questões de formatação e tudo mais, o Bogus, ele vai prover esses dados para você, né? Então, vale muito a pena dar uma olhada, você pode pedir data e tudo mais, fica bem legal.
0: Então, a gente usa bastante com testes para gerar dados, né? Como falou. E, por favor, escutem nosso podcast sobre testes, que você vai ter bem mais sobre o Bogus e outras ferramentas bem legais de testes com .NET. Uh, agora a gente tem uma cara, um carinha aqui chamado Stateless, é basicamente um frame, uma Lib que te dá uma, uma DSL é, para você escrever máquinas autômatos. Então, se você precisa escrever algum tipo de autômato com uma, uma máquina de estados, precisa fazer isso de uma forma que seja simples, esse stateless é legal.
1: Máquina de estado é uma parada muito legal, né? E você tentar fazer ela na mão vai te dar muito trabalho, então dá uma olhada no, no stateless. É uma parada muito legal, às vezes precisa dar uma estudada e tal e que vai ser vai te ajudar bastante. E uma coisa bem legal do Status é que você consegue visualizar a sua máquina de estado através de um gráfico que ele que ele gera, né? Imagina ele gera um diagramazinho para você mostrando para onde vai cada estado, se o estado pode fazer loop. Fica bem legal.
0: A gente já usou eles inclusive em projetos reais com cliente, em casos de chatbot. Próximo que eu acho massa é o Angle Sharp, também é muito específico, mas ele é basicamente uma lib para você fazer parsing de qualquer coisa que tenham um angle brackets, ou seja, o símbolo de maior, menor e de maior. Então, bem, XML, HTML, SVG, coisas do tipo. Então, ele é basicamente uma livro para fazer parsing dessas coisas e ele simplifica esse tipo de coisa. Então, se você precisar, ou XAML, que seja, é um bom carinha para você começar se você precisar fazer algo que o seu regex não está dando conta. Ah, legal. Uma outra Lib que eu gosto muito é uma que se chama Language Extension vai estar tá com o Language Ext no, no GitHub. É uma lib feita por uma pessoa que é muito ativa, inclusive no repositório do C-Sharp, que é o Luf, e é uma lib que ela te dá muito poder. Se você gosta de programação funcional, assim como eu, e infelizmente não consegue usar, por exemplo, F-Sharp na maior parte dos lugares que você estiver desenvolvendo, mas você quer usar as facilidades que programação funcional te dá, é, Language Extension é o que você está precisando. Ele basicamente te dá vários construtos funcionais, ele te dá várias estruturas de dados funcionais, é, vários tipos de polimorfismo, de, de, de alguns tipos, vamos dizer assim, ele tenta simular é, é, coisas mais complexas como é, Type Classes e coisas que te dão um poder de abstração maior, e é, em geral ela é muito poderosa, faz muita coisa, é, e, se, e vai te dar todo o poder que você gostaria de ter de uma linguagem funcional ali dentro do seu próprio C Sharp.
1: Show de bola.
0: Outra lib famosa é o FOD, que é. <risos> Aqui agora talvez ela perdeu muita relevância, porque agora a gente tem um Code Generation. É, mas basicamente o FOD é uma, uma lib para você fazer é, weaving ou seja, injetar Assembly no seu Assembly. <risos> então ele, ele é muito mais poderoso que o Code Generation, porque você literalmente pode fazer o que você quiser, você pode alterar, adicionar fazer muitas coisas uh, só que ele teve várias tretas com a licença deles, aí um pessoal parou de usar, mas assim em geral, quando você tá falando de Weaving de Assembly em .NET FOD é a lib que vai a maior parte das pessoas usam certo? agora a gente tá para pra, pra Source Generation, então Talvez não seja, mais, não seja mais tão relevante. Uh, outra lib que eu gosto bastante é uma que se chama Morlink, e aqui nesse caso ela é bem parecida com o que eu falei lá do Interactive Extension. Morlink só adiciona mais coisas no link. <risos> então ele te adiciona um monte de operadores, com um monte de opções diferentes. Que é para você ali de novo não ter que ficar escrevendo é, ou links complexos, ou você ter que desistir do link para fazer um negócio com uma, com uma programação imperativa. Você consegue manter uma programação declarativa com vários operadores que, são, é, que, que não existem no link padrão, mas que em geral são, são úteis e que a gente vai acabar precisando e tal. Certas vezes você nem sabe o que precisa, então entra lá no GitHub deles, eles têm uma lista lá no Rhythm com, com basicamente todos os, os operadores e para que, que eles servem.
2: E a gente tem esse tal de Flare, famoso Flare. Ele basicamente ele te dá uma maneira de você criar URLs. Uh, Uh, de uma maneira fluente, né? Então, flurl é isso, né? Fluente URL, uh, ou URL, se quiser falar que nem um brasileiro. E, basicamente, é isso que ele, o que ele te faz. Então, você, em vez de ter que ficar colocando na mão, né? Fazendo template string, concatenando as coisas, ele te dá uma maneira de conseguir construir a, a URL e chamar ela também, né? De uma maneira muito fluente né? Então você coloca o URL Você consegue ah, dar um certo Os parâmetros aí de, da query né? Passa um, um para ele ali E ele consegue montar isso para você Então facilita muito para você não ter que ficar escrevendo é, Ficar concatenando um monte de coisa Porque pelo menos eu sempre fiz isso uh, E depois você consegue uh, Fazer já a chamada Dessa, dessa URL né? Então é, é muito massa E... E aí depois eu vou recomendar também que é um um, um post do do Mood, lá no High 5 Devs que ele ele faz um truquezinho porque
1: <cười>
2: para conseguir fazer testes usando o Flur. Então é muito massa, isso foi o que eu usei bastante. Ele ele só fornece a lib para você poder criar seu URL e chamar, e aí tem um truquezinho que você consegue fazer para conseguir usar ele nos testes que fica ó, é bem
1: legal esse, esse, esse trick dos testes, você consegue falar como você quer que ele responda com o conteúdo do, da requisição, né? Passar Sim. um JSON de resposta, você consegue passar o status que você quer que ele responda, é bem legal.
0: Uhum. você consegue colocar o HTTP request de uma forma bem inteligente, né? Bem, Sim. bem da hora. Ah, tem uma lib chamada Closed XML, ou de XML, né? Falar em português, brasileiro. É, basicamente é uma lib para você escrever Excel. E é isso, <risos> você escreve xlsx e faz é, planilhas e tudo mais, de uma forma bem simples, é, funcionando no .NET Core, eu já testei, é bem legal, então se você precisar gerar arquivos, é, arquivos de Excel, é, ele provavelmente é o que você deveria olhar hoje. É, agora a gente tem o Jint, que é um inter Interpreter de JavaScript para C Sharp. olha só, então se você por algum motivo precisa rodar código JavaScript, Dentro do seu, do seu app, é, é assim que você provavelmente vai querer usar. É, às vezes isso é comum, por exemplo, para ferramentar ferramental que deixa o que o usuário escreva algum tipo de código. Então, ah, eu quero permitir que o meu usuário escreva um script, sei lá, de financeiro para fazer alguma regra de cálculo lá, blá. Você pode dar esse poder para ele e só fazer o Evaluate do JavaScript. Tem, do mesmo sentido, tem um Lua, é um intérprete de Lua para .NET. E aí você ganha a possibilidade de bem interpretar scripts Lua. É, e serve mais ou menos da mesma forma, e aí Lua é legal porque de novo é uma linguagem feita por brasileiros. <risos> então vale a pena dar uma olhada. Então se você precisa fazer esse tipo de coisa, né, eu já vi nesse tipo de necessidade, já trabalhei num lugar em que a galera de financeiro escrevia scripts é, específicas. Normalmente eles faziam em Excel, e aí eles estavam migrando isso para o sistema e aí estava escrevendo com Lua. É, e funciona bem massa. Um outro que eu sei que é famoso e o pessoal usava bastante em mobile, embora eu nunca tenha usado, é o Akavash. É basicamente um banco de dados de chave-valor. Teoricamente é bem rápido e usa SQLite por trás, por baixo dos panos. Mas acho que vale a pena dar uma olhada, eu já vi alguma galera falando que usava ele em Xamarin. Aí eu já vi gente falando que era muito legal, eu já vi gente falando que é muito ruim, eu não tenho nenhum tipo de opinião formada sobre, então por favor, ouvintes, dêem uma olhada. Eu sei que ele é famoso. Um outro que também é famoso é o Skia Sharp, né? E, basicamente o Skia é uma lib de games uh, do Google, e esse Skia sharp, ele meio que é um binding de tudo que você tem no seu Skia, só que para ser Sharp. Então ali você consegue bem escrever no Canvas, fazer desenhos, ou fazer controles, porque se você não sabe, o Flutter, por exemplo, usa os Skia para desenhar as coisas do seu... as coisas da tela, os botões, os test box e tal. Então você pode usar o um mesmo. Inclusive, eu já vi até alguns projetos que estar, estariam usando o Skia Sharp para você ter controles totalmente renderizados, igual o Flutter, dentro do Xamarin barra Maui. Então, é bem legal.
1: Sim, o Skia funciona muito bem. A gente já teve, já fez projetos, a gente já teve projetos também em que a gente precisava adicionar informações em cima de uma imagem, por exemplo, e dá para fazer também com Skia. Né?
0: Um outro massa é o OpenTK, open é basicamente open to kit é, é, é uma biblioteca para C-sharp se você quiser aprender ou precisar fazer alguma coisa com OpenGL no C-sharp. E é basicamente isso, ele tem todos os binds do OpenGL. Que você normalmente seria obrigado a escrever em C, em C, é, direto para o C Sharp. Então é muito bom se você está aprendendo ou precisa realmente fazer algo de computação gráfica mais de baixo nível. Um outro que é muito famoso e é do, da mesma galerinha aí do Dapper, também conhecido como o pessoal do Stack Overflow, é o Fluent Migrator, que eu também já usei em vários projetos em que eu não queria. que eu não podia usar, por exemplo, os, os Migrations do Ent-Framework a gente não vai falar de gente framework nesse podcast, porque, afinal, é bem óbvio. Mas, é... em caso que a gente está usando o Dapper ou algum outro tipo de acesso a banco, Fluent Migrator é provavelmente a melhor opção que você vai querer, que você vai ter, para fazer migrations de banco de dados. Então, ele tem uma, uma, uma sintaxe fluente para você declarar as tabelas, os relacionamentos e definir as migrations, ele tem um .NET CLI, para você rodar ali pelo próprio command line, para você rodar no esteira para rodar as migrations, para gerar script, é bem poderoso, ele é relativamente simples, então se você não, tiver, se você não puder usar um ant framework, se você tiver tendo que usar ou um nhybernate, ou um dapper, ou alguma outra coisa, né, lado puro, e você precisa, vai precisar de migrations, dá uma olhada no Fluent Migrator. A não ser que você queira algo realmente muito simples, que é uma outra lib de migration chamada dbup, e aí eu falo que ela é realmente simples, porque ela é basicamente uma, uma, uma lib de migrations que gerencia arquivos de script. Então, ah, eu quero escrever, ou sei lá, vamos supor que uma pessoa de banco de dados do seu time que precisa escrever as migrations por algum motivo, uh, e ela só conhece a linguagem de SQL ou psql, alguma coisa assim, uh, você pode usar o dbup. É, o que também é muito legal se você já versiona os scripts do seu banco, ainda não tem migrations e quer começar a ter. Então, você consegue usar o DBUb porque ele vai olhar os scripts que ele já rodou, vai colocar isso numa linha de tempo e você consegue ter o um controle em cima disso. É, outra lib interessante, docker.net. É basicamente para você controlar o seu docker usando o .NET. Então, se você estiver lidando, talvez, com algum tipo de infraestrutura de teste, ou precisa gerenciar algum tipo de aplicações que estão rodando em docker, esse, essa lib é muito interessante. Ela faz requests direto a API do Docker, que tá rodando na porta do Docker, certo? Ela não é um wrapper do seu CLI, ele literalmente se comunica com o Docker diretamente pela API dele. É, e te dá basicamente tudo que você faz via command line, só que com o um script C -sharp, certo? O que é bem interessante, porque você pode colocar isso, por exemplo, no seu Cake. Tem uma lib específica de, de, de Docker para Cake também. Que isso mas... que é, mas se você precisar fazer coisas muito mais complexas, você pode usar essa lib de C Sharp aqui pra algum tipo de automatização.
1: Com certeza. Casa muito bem com o que. Sim,
0: total. Uh, agora a gente tem uma aqui que é... não é tão famosa infelizmente, que é o Clojure CLR. E é isso mesmo. Você... Por que será? <risos> por que
2: será que é, por e por
0: incrível que pareça, o Clojure nasceu aqui. Ele nasceu no CLR, ele nasceu com a gente aqui do Datnet e ele se desvirtuou pro Java depois de um tempo. É... mas era porque era... É, Java foi... Foi escrito. é que na época que ele foi criado, ele... era uma época que o .NET não era do jeito que ele é hoje. Então ele não era tão aberto, ele não era tão rápido, ele não era tão fácil de você lidar. É... Tanto que começou a ter um pouco mais de tração agora no Closure SLR depois da, da evolução do, 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 do .NET Core, .NET 5 e etc. Então é basicamente o quê? Não, você não vai escrever uma aplicação Closure SLR igual você faz com Closure normal. Ele está muito mais próximo do que a gente viu com, com o que eu falei do Jint, que é o JavaScript Interpreter, e o NLua. Então, basicamente, você dá uma opção, por exemplo, se você precisar rodar código Clojure de dentro de uma aplicação .NET, você vai usar o Clojure CLR para isso, certo? Ainda não existe nada para você fazer uma aplicação 100% Clojure CLR. Uh, e o tooling ainda também é muito ruim, para não dizer que ele é inexistente. Então, basicamente, ele roda. É, existe hoje, a única aplicação prática que eu vejo é uma, uma lib chamada Arcadia, que você consegue escrever jogos na Unity usando Closure CLR, e é isso, então é bom saber que existe e ficar de olho para ver se a gente consegue evoluir, se projeto evolui para realmente virar projetos de Closure em .NET é, beleza, a gente tem o Fake Easy, que é uma lib de mocks para.NET. .NET a gente não vai se estender muito nela aqui porque a gente falou muito dela no podcast de testes, e por favor, escutem
1: Queria aproveitar essa deixa também, queria falar do Striker também, que a gente falou bastante dela no, no podcast de testes, volta lá dar uma escutada, vamos fazer teste mutante aí com o Striker.
0: Sim, sim, e a parte mais legal é o quê? Acabaram de emergir alguns pull requests de suporte de Striker para F-Sharp, então se você é uma pessoa feliz que consegue escrever seus F-Sharps no dia a dia, você <risos> já consegue escrever testes mutantes aí também para ele, ou pelo menos no começo, né? não sei qual pack tá, provavelmente está bem embrionário. Uh, ainda nessa coisa de testes que a gente já falou antes, a gente só está mencionando aqui para você se lembrar, é o respawn. É uma forma de você limpar o seu banco de dados, tipo, literalmente dar um delete em todas as tabelas numa ordem que faça sentido, porque se você tem relacionamentos, você não pode simplesmente dar um delete em qualquer tabela, você tem que seguir a ordem de relacionamentos. Ele faz isso para você, uh, a gente também falou dele no podcast de testes.
1: E aí, aproveitando, também uma menção honrosa ao Fluent Assertions Web, que eu não me recordo se a gente falou dele no podcast de Testes, mas ele é uma extensão do Fluent Assertions, é, que é uma forma de você escrever asserções de uma maneira mais legível, que ele está preparado para lidar com cenários de requisições web. Então, você consegue falar, ó, a resposta deve ser 200, deve ser é, 404, por exemplo. Sem que você tenha que ficar, ah, putz, pega o status code, né, comparo, chama o HTTP. Ele já consegue fazer isso de maneira mais legível, né. E, inclusive, para você checar o conteúdo também, fica muito mais fácil. Então, dá uma olhada lá no Point Search nos web, que vale a pena.
0: Outro muito massa que eu vi, esse eu já ouvi muito falar, eu nunca precisei usar. Eu já vi gente falando que queria usar, que precisou usar, na real, que é o Pose. É, ele é uma lib que deixa você literalmente fazer mock, entre aspas, ou trocar o request de, de métodos de classes estáticas. Então é um negócio meio louco, e que, para quem faz escrevetext sabe que, que mockar classes estáticas é praticamente impossível, é, mas se você precisa fazer isso, esse pose pode ser útil para você. É, como a gente normalmente, eu, eu tendo a. Não usar classes estáticas para coisas que eu realmente preciso testar de forma isolada, é... eu acabei nunca precisando usar, mas é bom saber que existe. Um outro interessante, é, é muito específico, tá, gente? Que é o Genetic Sharp, que é basicamente uma Lib para você escrever algoritmos genéticos com C Sharp. É oh, louco. Ele tem todas as mutações, todos os crossovers, algoritmos de seleção. Ele te dá tudo, ele é bem grande. É, é, provavelmente vai ser raro você precisar escrever um algoritmo genético, mas se você precisar, já existe algo implementado pronto aí que vai te dar pelo menos um caminho das pedras todo resolvido. É, outro interessante, Bay Unit. Isso a gente deveria ter falado no podcast de testes, né? A gente vacilou. Que é, eu não sei se já tinha na época, tá? Mas é uma, uma biblioteca de testes para Blazer. Ô, oh, louco! <risos> é, e é muito interessante porque ele. ele... de
1: Blazer Feed.
0: <risos> ele lembra bastante o React Testing Library no sentido de tipo você manda renderizar um componente e você começa a fazer assertions de coisas dentro dele é... e é bem interessante então se você está escrevendo aplicações Blazor ou se você pretende escrever aplicações Blazor é, como escre... não escrever testes nunca é uma opção né gente é, dá uma olhada agora tem uma lib aqui chamada Aether Physics 2D e você vai falar What the fuck? bem é uma blib de física, basicamente ela te dá um... Pra quem já conhece, algum, já precisou mexer com, com coisas de física em programação, e principalmente em duas dimensões, tem uma muito famosa chamada Box 2D, certo? Só que ela é de C++, ou é C, não lembro agora, mas acho que é C. O é... Adder Physics ele é meio que uma reimplementação desse Box 2D pra C Sharp, e ele não é acoplado em nada. Então, por exemplo, se você quer fazer uma aplicação um console em que os seus caracteres têm física, você pode usar ele. Você pode usar ele nos seus Xamarin, se você quiser fazer alguma coisa interessante. É muito comum você usar ele com monogame. Então, se você precisa fazer algum tipo de simulação de física, essa é uma lib que você vai querer usar.
1: Falando em Xamarin, queria deixar aqui também algumas missões honrosas de ferramentas ao Xamarin Toolkit, que a Microsoft está desenvolvendo, está mantendo, né, que são vários pacotes super úteis se você trabalha com os amarim que vão te ajudar ali nos seus componentes e com seus é, as suas funções de NVVM e tudo mais, dá uma olhada que vai ser muito útil, e também queria falar sobre o Zemo Styler, né, pra quem coda amarim sabe, que dá aquela indentada no Zemo, às vezes dá uma dor de cabeça então Procura pelo Zemo Styler que ele vai te ajudar.
0: Inclusive aí, ó, vamos fazer um projetinho Zamarim com, com a physics, alguma coisa que dê para usar física. Fazer tipo aquelas, aquelas telinhas que caem os botão tudo, sabe? E a pessoa sacode o celular e começa a sacudir as coisas. Gosto, Só pelo ruim. bora.
1: <risos> Gosto.
0: É relativamente fácil. Se eu conseguir posicionar alguma coisa na tela e rotacionar ela, dá para usar de boa. Um outro que eu acabei usando bastante de um tempo aí quando você precisa, ah, que assim, no .NET, se você precisa comparar duas coisas, por padrão, e esse para mim é um dos grandes erros do C-Sharp, é que ele não compara por valor, ele compara por referência, então se você tem dois objetos com as mesmas informações, mesmas propriedades, e você compara eles, ele sempre vai dar falso, se elas são instâncias diferentes. Uh, e às vezes eu só quero, fazer, eu quero comparar os valores, e eu quero comparar os, val os valores dos filhos também, dos objetos filhos, dos membros filhos da minha classe. Uh, e não tem uma forma muito simples de você fazer isso, uh, a não ser que você use essa lib que a gente vai indicar agora, que é o Deep Equal. É, basicamente ela faz isso, você pergunta se dois objetos são Deep Equal e se eles forem, significa que todas as suas propriedades públicas são iguais. Uh, aí a gente tem um outro aqui que, de novo, a gente já falou bastante no Podcast Testes, que é o Auto Bogus, que é basicamente o Bogus automático. <risos> então você consegue gerar dados de forma muito direta e rápida, sem ter que se preocupar muito em configuração, por isso que é alto <risos> é, E é isso, é, por favor, se você quiser saber mais, Dá uma olhada no nosso podcast já sobre testes, que a gente fala sobre como que a gente usa ele no dia a dia dos nossos testes. Uh, fluente L. É uma forma fluente de você escrever l. <risos> então, se você por algum motivo precisar gerar... De novo, eu não tenho certeza se isso aqui hoje em dia é útil, agora que a gente tem Source Generators. Mas ele era é uma forma muito mais simples de você escrever um il é, dinâmico, por exemplo. Então você literalmente... O lado ruim é que você literalmente tem que escrever o IL do c do .NET. O que não é uma linguagem que todo mundo conhece e que não é tão simples e direta assim de você fazer as coisas. Mas se por algum motivo você precisar escrever um IL, usa, esse aqui vai ajudar bastante na sua vida. Outro interessante, esse é o Hang Fire. É uma lib para você fazer scheduling. Então sabe que você precisa fazer um Fire Forget, ou ter algum job que você vai deixar agendado para o futuro e você quer depois ter, ter, obter informações sobre esses jobs que estão rodando é, e por aí vai esse Hangfire é provavelmente a melhor lib hoje de .NET para isso, ou pelo menos a melhor que eu conheço. Mas você usou uma muito parecida com essa, né, Robson? Qual que era o nome?
1: A quartz.NET, que é um job scheduler para .NET
0: Só que no seu Exato. caso era para usar em mobile, né?
1: Exato, mas ela é .NET Core, 2, né, Standard 2 uhum. então, se eu consegui usar nos Xamarin. Então, se você está precisando fazer schedule de job ali no DotNet, dá uma olhadinha no Quartz que ela vai te ajudar.
0: Uhum. Eu acho que ele é bem mais simples, porque esse Hangfire, ele te, dá, ele te sobe até um servidor e um dashboard. Caracas!
1: É. O Quartz é bem mais simples.
0: É, então, é, acho que vai, vai, vai depender muito das suas necessidades. É, e provavelmente você vai querer usar o Hangfire se você estiver em algum tipo de aplicação que está rodando web, por exemplo, ou alguma coisa do tipo que está rodando por bastante tempo. Então, se você quer ter estatísticas, ter um dashboard e ter todos os seus jobs ali, vários tipos de jobs, provavelmente você vai querer usar o Ranked Se for algo mais simples, você vai pro Quartz. O oh, rapaz! A próxima é linda. Então, é linda e ao mesmo tempo Nossa, eu tenho você... uma relação de amor e ódio
2: com essa aqui. A próxima é o Automapper, então eu vou só explicar o que ela faz e depois você. Ou então a gente pode um dia discutir <risos> só sobre ela, não pode ver. Mas basicamente o que o automapper faz é facilitar para você o mapeamento de um objeto para o outro. Então, isso é muito comum quando você tem, sei lá, sua entidade, seu o, o, o seu domínio ali, e aí você vai o, e aí você tem um DTO que é o que você vai expor. E aí ele faz já esse mapeamento para você e talvez eu fale errado, mas acho que não. Ele se você as propriedades já tem nomes iguais, ele já tá só já fez ele. Já, já de graça, assim, ó. Então, ah, o meu usuário aqui tem nome e tem nome. Pô, beleza, tá feito. Então, sei lá, o produto que tem descrição, tem preço, tem um monte de coisa. E aí você vai mandar pro DTO, você não precisa ficar escrevendo tudo isso. Ele já faz, pô. Ó, o nome tá igual eu vou deduzir, então que é a mesma coisa. E aí ele já faz isso pra você. Então, quando você tem essa parada assim, que é, ele facilita muito uh, esse tipo. Então ele só faz, você configura o mapeamento dele. E aí você chama ele e fala, ó, mapeia esse objeto pra mim. E esse é o tipo que eu quero. E aí, se ele sabe o mapeado, ele já devolve o nice.
0: objeto É, mas é exatamente isso, né? E acho que é, vale ressaltar que é alto por um motivo, é alto porque é automático. E aí eu sempre vejo, assim, porque o automático é querendo ou não, uma lib muito, muito famosa no mundo do .NET. Se você tá fazendo um mapeamento de uma entidade A para uma entidade B e as duas têm a mesma property com o mesmo nome, que é como o Arthur disse, você não precisa escrever uma regra para isso. Certo? Ele já está fazendo isso. É Sim. por isso que é automapper. Porque senão seria só mapper. Então, <risos> usa a parte do auto. Senão, é...
2: senão não precisaria ter. Era só é, você escrever um... E
0: assim, é Depar. um depara pior se você precisa fazer. Porque aí eu falo, meu problema com automapper são dois. Um, ele só quebra em runtime. Então, tem muitas coisas que se você altera o tipo ou o nome ou algumas formas de como o seu mapeamento deveria ser feito das suas entidades, ele só vai quebrar em runtime você não vai ter esse, esse feedback em compile Sim. time, que normalmente é sempre melhor. É, e você perde bastante de inteligência do editor, porque dependendo, é, ele vai olhar para a property das suas classes e vai falar ela não está sendo usada, porque você está usando isso é, automaticamente, autom automaticamente, a partir do automapper. Então, você tem uma troca aí, você tem um peso aí para ver se vale a pena ou não. Né? Eu, em geral, sempre coloquei a regra de usar o automapper para entrada de dados e para saída de dados, coisas muito específicas, e dentro do meu domínio eu evito usar de qualquer forma possível Mas uh, basicamente, isso quando eu uso, eu tenho parado de usar ele Mas é polêmica.
2: Mas é assim, automapper 101, o mude me falou, usou, Exato. queria teste E aí eu tinha teste pro, pro mapper, então eu meio que garanto também que ele tá fazendo A questão é, eu, não, eu, eu já teria que escrever esse teste se eu fizesse na mão a única coisa é que ele já Exato. faz muita coisa pra mim. Então eu só escrevo o teste pra ganhar ah, essa é. funcionando. Eu Sempre, Não, sempre
1: que eu uso o automapper também eu faço essa cobertura dos do cenários de teste. De, de um tipo pro outro, outro pra esse, sabe? Ah,
2: sim. Tira um pouco essa questão. É, porque tira um pouco essa questão. É Realmente ele só vai quebrar em, em um time, mas aí quando você, pelo menos, faz o teste, você garante no teste uh, que... Uhum. Talvez É, ele não é que aí, aí
0: talvez também vai entrar uma, uma parte de gosto e aí tem a parte do quanto rápido é o feedback das coisas que vão quebrar. É, tem coisas que eu gostaria que só o compilador me falasse, é muito mais rápido, muito mais direto do que eu ter que esperar um teste. Vou ter que escrever, eu ter que fazer alguns, vários testes específicos para mapeamento. É, o que pode ser bom, pode ser ruim. Em geral, se, se, se os seus mapeamentos são seu muito simples, eu acho que não vale a pena. Se você tem muitos mapeamentos, muitos complexos, com muitas entidades complexas, isso vale, ele começa a se pagar. É, mas toma cuidado para não ser a primeira lib que você coloca quando você cria a sua API, porque normalmente não é necessário. É, tem uma outra aqui, de novo, que a gente já falou bastante sobre ela no nosso outro podcast, mas aí, como é de um brother, a gente vai trazer ela de novo, que é o n -Packet. É uma lib para você usar testes de contrato entre serviços. Normalmente você vai estar em um ambiente de microserviços ou coisas do tipo e você precisa gerar testes de contratos e validar testes de contratos toda vez que você fizer um deploy ou fazer alguma alteração. É... Esse NPact vai te ajudar a fazer isso. É... Ele, basicamente, ele é um wrapper em cima do, do protocolo que já existe do Pact, que é uma lib famosa para fazer
2: isso.
1: Agora a gente tem o Fontelo. Pô, o Fontelo, ele é uma ferramenta muito útil é... para quem trabalha, e principalmente no mobile, né? mas ele se aplica em vários outros cenários também. Se você quer trabalhar com ícones, e usar esses ícones como texto, né, como fonte-icon, né. Então, em vez de você ter, putz, eu vou ter aqui um arquivo de fonte, né, porque eu, um arquivo inteiro de fonte, porque eu quero usar só o meu, só o ícone, só um ícone desse arquivo, então eu vou ter que colocar esse arquivo inteiro no meu projeto, e aí tem um outro ícone que está em outro arquivo, aí eu vou ter que usar esse outro arquivo inteiro também, é, então, com o Fontelo, você consegue selecionar só os ícones que você quer de cada arquivo, né? criar um arquivo único e portar ele para dentro do seu projeto. E, inclusive, você consegue portar SVGs para dentro do Fontello também, e criar fonte icons a partir dos SVGs. Né? Então, isso te dá um poder muito grande aí, você diminui o tamanho do app, né? Você consegue fazer várias coisas.
0: E assim, para finalizar, porque a gente já falou de bastante coisa, é, tem uma Lib aí que está sendo desenvolvida, e é para você que tá trabalhando com o Zamarin. Ou que vai trabalhar com o Maui. Hoje, ela tá com Elias, né, um apelido ainda, porque ela não tá pública ainda no é repositório, de Zamarin Testing Library, que provavelmente vai virar Maui Testing Library, ou alguma coisa parecida.
2: Ou The Best C Sharp Mobile
0: Testing Library. <risos> pode ser, eu acho que é bem melhor esse nome, inclusive. Quando tiver o link, ele vai estar aqui embaixo, então você pode, pode procurar, e provavelmente a gente vai divulgar no Twitter e no nas redes sociais. Vai ser uma biblioteca para você fazer testes mais simples no seu Xamarin, certo? No seu dia a dia ali, é, quando você precisa renderizar uma página, verificar se tem um conteúdo ali, ela é, é bem inspirada no React Testing Library e na lib de testes do Flutter. Então a ideia é ser simples e ao mesmo tempo muito efetivo. Se é... você não
2: tinha um motivo para programar em Xamarin, agora você tem. Sim, é, a gente Uou. tem o
0: melhor de tudo, gente. Pode vir, confia, a água tá ótima. É, mas eu acho que é isso gente, em geral a gente falou de bastante coisa é, se você conhece alguma lib que a gente não falou, que você acha que é muito massa, pode comentar aqui no post ou responde a gente no Twitter nossos Twitter vão estar aqui no post também e eu acho que é, que é isso não mais nada mais,
1: valeu gente muito obrigado aí por acompanhar a gente fazer companhia pra gente nesse bate-papo aí e como o Teles falou, conta pra gente as libs que vocês usam aí, que, que a, gente não conhece, não, a gente não citou no podcast.
2: E aquele teste, se você chegou até aqui, cita qual foi a lib que a gente falou que você mais curtiu. Não precisa ser a que você usa, a que você mais curtiu.
0: É, aquela que você falou, caraca, eu não sabia que dava pra fazer isso. Tinha uma coisa pra isso. Sempre tem, sempre tem. Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, falou.
2: Falou, falou galera.